1: Tardes, noches a todos los radioscuchas que están ahorita conectados. Bienvenidos a un programa más de los Amos del Multiverso con esa increíble introducción de eh, Slayer, esta banda de trash metal, este oh, increíble. ¿eh? Bueno, eh, pues bienvenidos a un programa más, este programa número 117 me parece. Este, pues aquí como podrán escuchar estoy acá Rafa, buenas tardes, buenas noches a todos Directamente en vivo desde Guanatos FM, aquí muy muy cerca del de centro de la ciudad en la Perla Tapatía Pero pues antes de continuar voy a presentar a mis compañeros que ya están unidos me parece este, José, Ray, andamos por ahí
2: Exacto, exacto, por aquí andamos ya Raimundo y yo, buenas noches aprovechando ahí que tomé ahorita la, la voz antes que Ray Un saludo a todos, aquí estamos ya Con gran introducción ahí De, de Slayer Ahora sí que con un toque acá Chileno de esa banda De Trash Así es Ray, ¿andas ahí conectado? Hola a todos, sí, por acá ya estamos También
0: Y pues un saludo a nuestros compañeros Que no pudieron estar El día de hoy, Javier y Héctor Acuérdense pues que estamos este, transmitiendo también eh, desde Facebook, ahí nos pueden ver en el grupo de los Amos del Multiverso o en la página de Guanatos FM y también desde YouTube en el canal de Guanatos FM para las transmisiones en vivo y pues también acuérdense que después los programas ya grabados pues se suben también en esas mismas redes y además en Spotify, en Anchor y en Breaker. Y acuérdense, el, el teléfono, creo que todavía no lo decimos, ¿verdad?
1: No, a ver, ¿lo tienes a la mano?
0: Sí, es el 3317-280113, para que nos manden pues, los mensajes eh, que quieran durante la transmisión del programa, va Exacto. de nuevo 3317-280113. Y pues ahí nos pueden mandar saludos, este, alguna pregunta, duda, comentario que quieran Acuérdense que también nos pueden sugerir este temas De hecho, el, el programa pasado nos sugirieron el tema de X-Men este Lo íbamos a hacer, pero decidimos dejarlo para más adelante Y pues el día de hoy tenemos un tema muy especial, a ver
2: cuál, cuál va a ser
1: Así es, a ver José, danos ahí una... Breve explicación Una del pista. Tema.
2: Pues ahora sí que una pista antes de dar las notas de la semana una pista para que se vayan acá dando, dando idea, para que les vaya dando hambrita de lo que vamos a hablar ahí Rafa ya trajo uno que otro cómic, uno que otro artículo ya de que les puede dar una idea, vamos a hablar de la música en los cómics, ya sea de artistas que han pues switchado su vida en la escritura o en el trabajo de los cómics así como en el trabajo pues del día a día en sus bandas de música o en, pues, en sus bandas ya sea de cualquier género de música del que hablemos ahora sí que vamos a hablar como de los principales y ahí vamos a como que más o menos switchear un poco entre, entre ba bandas que han colaborado con algunos cómics o bandas que han salido obviamente de... en algunos cómics, ahora sí que ya algunos conocerán el caso de Kiss, eh, entonces vamos a hablar un poco de ese tema y pues bueno, ahora sí que esperemos les guste y ahí manden un WhatsApp al número que dio Ray para que nos den ideas ahí en caso de que no mencionemos alguna, pues mínimo que ahí la nombremos ahí mientras leamos sus comentarios.
1: Así es, ahí por si tienen alguna noción de algún artista, este, de, de alguna banda, o una banda tal cual que no nombremos o que no nos acordemos de ella y que haya participado en esto del rubro de, de los cómics, pues sería bueno esa retroalimentación. este, Pero sí, antes, como decía Josué, antes de, de iniciar el tema en sí, pues vamos a dar unas, unas noticias que hubo durante la semana. este, El primero es que se presentó el primer tráiler del... Este, del, video, del aclamado videojuego De Halo, eh, de la franquicia De, de Xbox este, Acá siguiendo las aventuras de Masterchef Es un live action Combinado con mucho CGI La verdad es que se ve impresionante Se ve como si fuera un Videojuego tal cual En, en serie este, Se ve muy muy bien Sobre todo los efectos, vamos viendo la historia Al parecer van a adaptar desde, la prim desde El primer juego este a mí me gustó mucho. Eh, este, esta serie va a ir directamente para la cadena de Paramount Plus. Así que esta, eh, pues, cadena de streaming, pues ya tiene algo con qué competirla a las demás, porque pues, realmente no es de que tenga este tanto material para presumir como lo podría hacer a lo mejor HBO o, o Netflix, ¿no? Este, pasando a otras noticias de videojuegos. Este, vamos a dar ahí dos, tres noticias este, Que salieron en la semana Muy importantes en videojuegos Sobre todo para los que ya llevan varios Varios años este, jugando Sobre todo un videojuego ¿no? Que es de que eh, Rockstar Games Confirmó el GTA VI Después de casi 10 años De haber salido de, Después de haber salido el 5 Pasaron casi 10 años para que se Anunciara un nuevo juego de esta franquicia De The Grand Theft Auto Este... Al parecer va a llegar en el transcurso del año, pero pues es, pues es este, importante por el hecho de que GTA V sigue siendo un juego vigente, ¿no? O sea, a pesar de que han pasado ya dos generaciones de consolas, porque hay que recordar que salió para el Xbox 360 y PlayStation 3, o sea, ya pasó PlayStation 4 y el Xbox One y ahorita estamos actualmente en, la, en el Xbox Serie XS, y PlayStation 5 y a pesar de que se anunciaron nuevos juegos no habían anunciado uno nuevo Más bien fue como una remasterización del 5 este, para esta nueva eh, generación de consolas La verdad es que sorprende y se nota muy ambicioso el proyecto Sobre todo conociendo eh, esta casa productora de videojuegos Porque pues también ha hecho este, lo que ha sido estas dos entregas de Red Dead Redemption este juego como de un Gran Theft Auto, pero de vaqueros. Este tú, Josué, que, que tú tienes ahí este play, así. ¿Tú lo llegaste a jugar? El grande Theft
2: Fauto sí. sí llegué a jugar dos, uh, dos uh, salidas o dos releases de, de, gran, de, esta, de esta serie de juegos de Rockstar. La verdad, me gustó mucho Vice City, San Andreas también lo jugué, pero no soy muy fan la verdad me gustó mucho Vice City el, el ambiente de la playita el ambiente acá de playeras floreadas acá tipo Miami y todo me latió mucho más entonces está chido la verdad que Rockstar se haya pues decidido allá sacar esta pues esta quinta entrega porque bueno ya era hora ya era hora había tenido mucha chamba con Red Uh, con Redemption, entonces la verdad está muy chido que se animen a seguir como que esta saga de, de juegos de grande Theft porque ahí la gente ya lo aclamaba ya lo pedía, y pues bueno, ojalá este año sí lo lancen y pues no se retrase ahí para, para otro año.
1: Así es, pues al parecer ya va todo el viento en popa, porque ya está mostrando lo que va a ser la primera imagen del, del GTA 6, la verdad es que suena muy ambicioso, sobre todo por todos este, los números que consiguió su, su entrega anterior o, o la entrega actual, que es la 5, que ha roto récords en Xbox, en Microsoft y en Sony como el videojuego más vendido en la historia de, de esas consolas, o sea, la verdad es que son números muy imponentes y que se tiene la tarea Rockstar de de igualar o superar estos números, ¿no? Tanto en ventas este, en digital como en físico Así como los jugadores que estén este, presentes Porque aún a pesar de que es un juego de hace casi 10 años Pues cada cierto tiempo, cada dos meses Están sacando eventos nuevos en este GTA V Yo por lo menos que más o menos he seguido como la pista Pues sí veo que a cada ratito estaban poniendo este, eh, Como eventos como para sentir más refresco en, en este GTA V y no seguirlo como explotando por explotar, ¿no? Que no llegue ese, esa como resaca de estarlo jugando tanto y lo mismo, ¿no? Este, pero bueno, pasando a otra noticia de videojuegos, ahí también para los que nos, este, nos gusta el, el fútbol, pues resulta que FIFA se queda sin la poderosísima Liga BBVA MX, ahora firmó un contrato de exclusividad. Con Konami para su videojuego De eFootball Este videojuego que salió De las cenizas de lo que fue el Pro Evolution Soccer Este que sí, es un, un videojuego que es Gratuito, es multiplataforma Pero pues que la verdad eh, Estos como Esta empresa más bien Konami pues realmente No tiene la infraestructura O las licencias como lo maneja FIFA este Hay que recordar que FIFA eh, se quedó sin eh, sin la Juventus y se quedó sin el Bayern Múnich, creo que sin el Barcelona también, o sea, se ha quedado con Bien. equipos importantes, pero pues realmente el 90% de los equipos está en FIFA, ¿no? Así que para todos los que querían jugar ahí con el poderosísimo rebaño sagrado en FIFA ya no se va a poder...
2: No, a ver qué nombre les ponen, porque pues como bien dices, los equipos que han salido de esta plataforma de FIFA, pues les han tenido que poner, a, a pesar de que sí los están usando, les tienen que poner como que otro nombre o otro distintivo ahí para que los puedas elegir y jugar con ellos. No sé, a la chiva les pueden poner los carnicerías, algo acá, como <risa> algo que los caracterice, los margaritas del Atlas o no sé, ahí cualquiera puede salir, pero pues la sí, es la llamativo la como las huilas de la América, cómo se va privatizando ahí cada liga, es importante que, que no solamente un organismo pues decida sobre todas las ligas, es bueno que cada liga tenga su independencia.
1: Así es, pero bueno, ahora brincando a lo que es este eh, cine, pues tenemos la noticia de que Dakota Johnson, esta actriz que salió en 50 sombras de Grey, va a ser Madame Webb en el spin-off de Spider-Man que prepara Sony. ¿Tú quieres, este Spider-Maníaco? ¿Cómo ves esta noticia, Josué?
2: Pues a explotar la franquicia ahí, Sony. La verdad eh, es un personaje que sí, a lo mejor es un punto central para los Spider-Versos. Entonces, si ya lo van a llevar a live action, pues que no les sorprenda que lo que vieron todo, lo que vieron en caricatura o en animación, pues ya lo empecemos a ver ya dentro de, del universo del cine Entonces Madame Webb viene siendo como esa Doctor Strange o esa, aperto, o esa apertura entre los universos arácnidos Solamente manteniendo como las redes unidas entre cada personaje arácnido de cada universo Entonces, pues muy joven para ser Madame Webb Pero pues bueno, también se, se da a entender que a lo mejor buscan usar el personaje muchos años
1: Así es y, uh, y pasando ahorita a series, este, tenemos la noticia de que eh, Disney Plus renovó por una segunda temporada lo que es la serie de Andor, la, esta serie de precuela, por así decirlo, de Rock One, este, protagonizada por Diego Luna, no se ha estrenado la primera temporada, pero tal parece que a los directivos les gustó tanto este, ya la, la proyección como de, este, para mostrar resultados Les gustó tanto que anunciaron la segunda temporada sin haber estrenado la primera La verdad es que, este, nos entusiasma mucho, sobre todo a nosotros Los que nos gusta Star Wars Y pues qué mejor que un actor mexicano que esté encargando el, el papel de, de este rebelde, eh, Andor eh, Pues que sea como dio Luna y que siga en este, como... Universo tan vasto como es Star Wars, sobre todo teniendo series como el además también viene la serie de o sea, la verdad es que lo veo muy bien esta decisión o esta noticia, sobre todo por nuestro este querido actor mexicano y este, parte sería todo, no sé si ahí tengas unas notitas
2: Ahí de, de tu lado, Ray, ¿qué, qué, ta, ¿qué te ha parecido ahí una nota que salió hoy sobre la Dark Crisis?
0: No no vi mucho,
2: este nada más vi así como las
0: imágenes y por lo que entendí, parece ser que sí quieren hacer de,
2: lo de 5G, ¿no? La idea que tenían anteriormente de DC. Sí, pareciera ahí, ya ves que en Justice League se dice, bueno, no se dice, se uh -huh. medio confirmó ahí sobre la muerte de los héroes, ¿no? Sí, de la Liga de la
0: Justicia va a ser en el número 75, que es el 75. número final de esta serie. Eso. Está actualmente el round de Bendis, pero se reinició, creo, desde
2: Snyder, ¿no? Sí fue número uno la Liga desde de Snyder, ¿no? De, de Snyder sí tuvo como un tipo reboot y uh -huh. ya... Ahí, Bentis, no sé qué haya hecho, la verdad. Sí, la verdad, yo tampoco, este, ya la
0: seguí, no escuché muy buenos comentarios, pero pues, eh, por ejemplo, del lado de Wonder Woman, pues eh, la serie de Wonder Girl la cancelaron, ¿no? Entonces, pues como que no se ve ahí, ¿qué onda? Del lado de Superman, pues sí está el, el hijo, ¿no? Eh, del lado de Batman... Pues está el Batman de Nueva York, el Luke Fox, pero. Bueno, no, perdón, Luke ver, es, es Batwing, ¿no? Más bien es el Jace, Jace Fox. Jace Fox, Ajá. Sí, el este, Tim, ¿no se llama? Eh, sí, Tim. Pero pues está en Nueva York, entonces en Gotham, pues no se sabe qué vaya a pasar. Hay rumores, habíamos por ahí comentado, que a lo mejor Lex Luthor, ¿no? Por esto de que está involucrado con Batman Inc. Lo que se ha visto hasta ahora en la serie de Batman. Entonces, pues quién sabe qué vaya a pasar. La verdad sí se ve así como que... Cierta incertidumbre y como que no, no están muy contentos los fans con, con la idea. Pero pues todo apunta que va por ahí la, la cosa, ¿no? A ver qué, qué ocurre en los próximos meses o qué información pues van soltando al respecto, ¿no? Ahorita pues todavía no salen los previews para mayo, este apenas hace una abril. semana salieron los de abril ajá, y ahí como que es el número 75, pero habrá que ver qué viene después,
2: ¿no? Pues exactamente, y pues ahí como de refilón, una a la mejor mención rápida para los nominados del Oscar, ya salieron ahí todas las ternas candidatas a ganarse pues las estatuillas que van a dar en marzo. Por ahí destacan a lo mejor en el ambiente comiquero solamente dos películas en el ámbito de los efectos visuales, las dos van a ser, bueno, las dos son de Marvel, Shang-Chi que salió el año pasado, al igual que Spider-Man No Way Home las dos están ahí nominadas junto a Dune, entonces hace a lo mejor un poco de ruido que estén nominadas ahí, pero pues bueno sabemos que a lo mejor va a ser un poco de relleno porque pues Dune pinta como para llevarse esa categoría y algunas otras
0: más. Sí, de hecho Dune tiene bastantes nominaciones este, en actuaciones no, pero en toda la parte técnica, este sí ¿no? incluso creo que por ahí en guión, me parece este... Y bueno, la, pues la, la más nominada, solo por hacer mención, pues fue esta película de Netflix, que no sé si ya la vieron, la de Power of the Dog. Sí. O El poder del perro. De Benedict y, Cumberbatch. Así es, este, que bueno, pues él también, eh, más conocido por el Doctor Strange, pero pues ya ha tenido nominaciones en, en otros trabajos, ¿no? Este muchos de los de los nominados, pues, han trabajado en alguna película de, de superhéroes, ¿no? Por ejemplo, pues, sí. Nicole Kidman, que estuvo nominada, pues, también este, salió en, en Aquaman, ¿no? Y, bueno, Kristen Stewart, pero, pues, no, no, de cómics no, pero bueno, es, estuvo, pues, en toda la saga Crepúsculo, en el remake de... Los Ángeles de Charlie, y pues ahora está nominada por esta película de Spencer, ¿no? De Sobre sí. Diana, y pues así varios otros por, por el estilo que pues han estado en, en papeles de películas de superhéroes y pues que ahora están nominados en algún otro trabajo. Y bueno, en, por ejemplo, en películas animadas, pues bueno, sabemos que liderazgo ahí lo tiene Disney, ¿no? Este, Sí. pero yo,
1: yo espero que gane Mitchell y, la, y las máquinas ¿eh? la verdad es que la, las películas por lo menos las de este año de Disney pues sí estuvieron algo flojitas que a lo mejor les fue bien a, a algunas no a todas pero pues realmente a quien ha visto esa película de Mitchell y las máquinas la verdad es que se merece todos los premios ha habido y por haber ¿eh? y si no gana es un robo monumental de la Academia <risa>
0: Y sí, pues a ver si, si cambia la, la tendencia, porque siempre premian las de Pixar. Pero bueno, ahora este, pues fueron varias, ¿no? Es solamente que una sí salió en cines, que fue la de Encanto, y las otras dos solo en plataforma, la de Raya y la de Luca. Muy Pero bueno, a lo mejor ya estaremos haciendo, pues más adelante, un programa ya después de que haya sido la los serie premios de Sí. Pues para comentar este cómo les fue, qué tal, qué tal estuvo la, la premiación, ¿no? Pero adicionalmente, junto con los Oscar, pues también salieron los nominados a los Racis, ¿no? Como lo peor del cine, y pues algo de lo más comentado fue eh, en la película de Space Jam, ¿no? Este jugador de basquetbol, este que es Lebarón, ¿no? Levarón James, James Levarón, ¿no? ¿cómo se llama? Le LeBron. Este. Lebron que estuvo nominado como mejor actor, perdón, como peor actor, siendo que se interpretaba a él mismo, ¿no? Entonces, este, dices, ¿pues cómo? Pero sí, a ese grado, este, le fue bastante mal. De hecho, Space Jam, pues también está nominada a peor película. Y, pues ahí se ven los contrastes, ¿no? Porque por ejemplo, eh, pues es de Warner al igual que Duna, ¿no? Que ambas en HBO Max. Y pues tenemos a Duna, que le fue muy bien, y a Space Jam, que le fue este, mal, ¿no? Eh, realmente, pues de las demás películas no, no me suenan. Hay por ahí una de... musical de Diana. No, no, no supe que... no supe sobre ella, pero sí tiene muy bajo puntaje. Eh, como peor actor, nominaron a un, un chico que salió en una película musical... Esa sí la vi eh, Que se llama Querido Evan Hansen La película Pero digamos que es un actor de teatro Que lo usaron para hacer el mismo papel En, en película y como que no Gustó o no pegó ¿no? Eh, por ejemplo La mujer en la ventana Que fue esa película de Netflix También está nominada a peor película Y peor actriz que fue Amy Adams no sé si ¿Se vieron? Digo, a mí sí me gustó, pero pues le fue un poco mal. Un poco mal. Y, y, y no de, hecho, de hecho Amy Adams está nominada dos veces como peor actriz y peor actriz de reparto. Eh, como peor actriz de reparto en la película que les digo que se llama Querido Evan Hansen. Ella interpreta a la mamá no del mismo actor, sino de otro, del que era como el amigo. Este, Pero bueno, sabemos la calidad de Amy Adams, ¿no? Que ha estado nominada a mejor actriz bastantes veces por otras actuaciones, pero en este año no le fue como que nada bien, ¿no? Este, de actores también ñoños, ¿no? Que han salido en películas ñoñas, como Amy Adams, que fue, bueno, Luis Lane, el, el Snyderverse. También Ben Affleck, que estuvo nominado a peor actor de reparto por la película del último duelo, no sé si la vieron. No. Que era como medieval. No, no, no. Este, sí, salía con, con Adam Driver y...
2: Matt Damon,
0: ¿no? Ajá, ajá, era así como de época, creo. Y este, pues le fue, le fue mal también. Y está también Jared Leto nominaba peor actor con la de la casa de Guci. Entonces, pues bueno, a Jared Leto, pues lo veremos próximamente, ¿no? En Morbius, pero bueno, pues también es conocido por ser este Joker, ¿no? En, en Suicide mm -hmm. Squad. Y pues bueno Esos, esos son este, pues, Algunos de los nominados A este... grandes
1: rasgos de, la, de los Ratsy Hay que, hay que mencionar que, que los Ratsy, pues Realmente es como, son como los anti Oscar Es este Pues unas premiaciones pues prácticamente Como de chiste por así <risa> decirlo premian, Premiando lo peor del cine Pero pues realmente no es de que Sea un evento tan concurrido Simplemente es como Nada más algo chascarrido, ¿no? Nada más como para llevar esta contraria a lo que es la academia, ¿no? Este... También Tommy
0: Jerry fue de las que le fue mal. Sí.
1: Bueno, pues, este, eh, ¿qué onda? ¿Ya ¿Quieren pasar ya al tema?
2: Échale, échale, a ver, inicia, inicia con tu favorito o con tu mm -hmm. carta ahí buena. Pues mira, Rafa. a ver hay... qué tal.
1: Hay, hay que mencionar hay va, que, mencionar es. que este, muchos de los artistas, por así decirlos, que, que trabajan en esto de la música, pues realmente tienen como otras visiones, otras este, metáforas, otras ideas que tal vez en música no puedan plasmar tan bien, este, pero que pues de cierta manera se abren como camino, ¿no? En esto de, de la industria del cómic. Eh, Ahorita vamos a, a mencionar muchos o varios este, Lo que qu quisiera iniciar yo Es por ejemplo con este hardcover Que es de Slayer Repentless Prácticamente utilizan este, la imagen de la banda Y eh, cuenta la historia de este eh, Bueno, hay que remontarnos tantito Un poquito atrás, en el 2015 Cuando salió el, el álbum de Repentless de Slayer este, Hicieron una trilogía de videos en la que narraban una historia de un hombre que tenía sangre de venganza y pues cada, cada video se pasaba como matando gente. Los primeros dos videos realmente no te dicen mucho del por qué sus motivaciones, hasta el tercero que es el eh, Pride of Prejudice. Este, los primeros dos es este, Repentless y el segundo es You Against You. Este, ya en el tercero ya nos dan un poquito del background de este eh, personaje que es justamente el que está aquí en la... En la portada, que trae el, el parche y está ahí sangrando de... Bueno, está, tiene la cara eh, sangrada. Prácticamente lo que narra el cómic es como darle una profundidad más a lo que fue esta trilogía de videos y eh, mostrándonos un poquito más del por qué las motivaciones de este personaje a, en su sed de venganza, ¿no? Este lleva como un tipo camino en el que va recorriendo carreteras, va, pues ahora sí que va matando gente y así, ¿no? Es un cómic y sobre todo también los videos son pues de contenido muy fuerte, muy sangriento, muy visual, este, pero pues hay que recordar que pues Slayer es una máquina de, de, de heavy metal, de más bien de trash metal, así que pues ellos como que tenían la idea de profundizar un poquito más sobre este personaje, sobre todo, y prestaron lo que fue la, la pues ahora sí que las líricas de, de la de los videos para más o menos narrar lo que es este cómic, ¿no? Originalmente salió en tres grapas, fueron tres números, y posteriormente salió en recopilatorio por Dark Horse, y pues al final de, del cómic, pues aparecen todos los miembros de, de la banda, como lo fue este Kerry King. Eh, Tom Araya, Gary Hall y el, y el baterista que en ese entonces era nuevo Porque ya había salido este Dave Lombardo este, La verdad es que para todos los que les gusta Pues ahora sí que Lo gráfico, ¿no? Como que lo grotesco, lo gore oh. pues La verdad es que les puedo recomendar Muchísimo este cómic Y sobre todo escuchando la discografía de, de Slayer Mientras lo, lo ven Pues ahora sí que es un cómic muy ad hoc A la oh. música de ellos pues Porque pues, prácticamente ellos contribuyeron en, en planificación del cómic. Ellos no lo escribieron, no, no participaron en sí, en la escritura, ni en dibujos, ni nada, pero prestaron este, canciones y prestaron su imagen para la creación de este cómic.
2: Órale, ¿Y ¿de qué editorial es? O... Es Dark Horse. Ah, Dark Horse, cierto. Ajá,
1: Dark Horse salió ya el recopilatorio. Los primeros tres números, según yo, no son difíciles de conseguir pero pues es más fácil conseguir el, el, el hardcover y este sobre todo lo agarré muy barato, este tenía el descuento de hecho, si los que nos están viendo en el Facebook Live, ahí ven que trae pegada la etiqueta, me salió creo que como en 70, 80 pesos y la verdad pues sí, este, es lo, lo vi y fue así de que no, pues tiene que ser mío
2: <risa> No, pues una ganga la verdad, eh, y pues sí, sí me he fijado como que muchas bandas tratan como de de cuando hacen algún cómic o algún otro trabajo, como que de ligarlo con sus letras o con su misma ideología de, de su género musical, entonces pues está, está chévere, yo no sabía que Slayer había o tenía un cómic así, entonces buen dato ahí para para que lo busquen ahí en Amazon.
1: Y, y, otro, y otro dato así súper rápido es que al final y al inicio de, ca, de cada cómic ponen como líricas de algunas canciones de ellos, así como eh, Raining Blood o el, eh, Black Magic o cositas así, lo ponen y como que sobre de eso se va narrando la, la historia de ese, de ese cómic, pues hay que recordarles que son tres, tres números aquí recopilados y cada, cada número se va como, como narrando por los versos de la canción, que la verdad a mí me gustó mucho esa como, como ese sello pues de la banda en sí, que están presentes y a la vez no.
2: Sí, sí interesante ahí, y, y pues bueno, más o menos como para seguir esa línea un poco gore, o un poco de, de música así, que muchos le llaman pesada, o metal, o o a lo mejor un poco más oscurona, pues Rob Zombie la verdad es un personaje fuera y dentro de la música, ahí Rafa tiene el funko de, de Rob Zombie, pues bueno, además de tener proyectos en solitario, proyectos pues la verdad eh, en su propia banda, eh, pues también ha trabajado en películas, ya sea di eh, en dirección, producción, pero en el mundo del cómic que es como lo que más o menos estamos uh, viendo ha hecho también algunos cómics ya sea de, eh, de historias de terror o historias un poco de suspenso la verdad la mayoría la mayoría se concentran en la primera década de, de este siglo y pues bueno empezando con una de ellas eh, empezó con nueve números de mini historias mini historias de horror en un cómic que se llama Rob Zombie Spook Show International que pues son como historias un poco más maduras, la verdad no son recomendables para menores de 12 años yo creo, entonces pues bueno son historias indies que pasaron alrededor de un año a partir del 2003 es un poco difícil de conseguir porque la editorial se llama Cross Gen, no es como muy común esta editorial, entonces muy indie, esa ¿no? viene siendo, sí exactamente, es una editorial indie, tal cual más indie que, que, que Dark Horse Image y todas esas, entonces se podría decir que por ahí esa viene siendo como la cartita difícil del, del álbum de Rob Zombie Ah, hay otras, otras miniseries que ha trabajado, la mayoría de las que hizo son miniseries, esta de Rob Zombie Spook Show International pues es la más larga, que tiene nueve números, entonces pues las otras ya vienen siendo como más colaboraciones que hizo como junto a otros escritores, por ejemplo está El Clavo o The Nail, que no es esta historia de Justice League es The Nail, es una historia por ahí de Dark Horse, de hace como unos 17 años más o menos, es esta se destaca por tener portadas de Simon Beasley, este artista que acaba de anunciar la mole que va a venir, que creó a Lobo. Entonces, por ahí también es esta historia que trata de una chava que es, pues se dedica como que a las artes de la satisfacción y todo. Entonces, son cuatro números y todo. La chava busca venganza de, de ciertas cosas que le pasaron en el pasado. Entonces, también maneja el horror y el gore a todo lo que da. Tiene uno que a lo mejor les pueda llamar la atención a los que les guste un poco la ciencia ficción o la fantasía, que es Pie Grande, creó ahí una historia de cuatro números en IDW sobre, que trata sobre la venganza de una persona hacia Pie Grande, cómo vio esta persona desde niño, cómo mataron a sus papás, cómo Pie Grande mató a sus papás. Entonces, en cuatro números ahí, junto a Steve Niles y Richard Corbin, en el 2005 por ahí más o menos, creó este personaje, bueno, tomó a este personaje y creó una historia alrededor de él sobre la venganza de, de este niño cuando creció hacia pie grande. Vale la pena leerlo, la verdad las portadas no están así como que muy realistas o no, no es como que algo muy fácil de ver, pero pues vale la pena, son historias muy rápidas. Entonces por ahí creó otras historias más, pero para no ahondar mucho ahí en Rob Zombie Chequense lo que hizo para IDW y para Dark Horse en la en los primeros 7, 8 años de, de este siglo. Ahora sí que del 2003 al 2010, yo creo, o del 2000 al 2007, por ahí se concentra como la mayoría de sus obras
1: en cómic. Y un dato ahí este, interesante, ya para terminar con, con Rob Zombie, es que Rob Zombie, junto con Cory Taylor, que es el vocalista de. De Slipknot hizo un cómic hacia Anthrax, la otra banda de trash metal de estas llamadas o denominadas de Big Four de Estados Unidos. Hay que recordar que es Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Pues ya ahí Anthrax también tiene su, su cómic con su mascota de. Ay, se llama. The Not Man. Tien, ya ven que por lo regular todas las bandas tienen una mascota como. Iron Maiden tiene a Eddie, etcétera, etcétera. Este, ahí con, junto con Cory Taylor realizó el cómic de eh, Antrax también. Ya está en recopilatorio, pero ya tiene pues, bastante tiempo. Y también es algo que les podía recomendar de Rob Zombie. Este, Ray, ¿tú tienes alguna recomendación?
0: Sí, este, bueno, no tengo el cómic físicamente, pero bueno, es uno que me gustaría sin duda tener. Y, bueno, no es un ejemplo de, de cómic donde algún músico haya participado en, en la elaboración de un cómic, sino más bien la, el cómic del que les voy a platicar, pues, es un cómic en donde un grupo, yo creo que el grupo más famoso de toda la historia, hace su aparición en un cómic eh, de Batman, que son los Beatles. No sé si se sepan esa historia. Hay un, bueno, yo ¿no? Hay un cómic que salió en 1970, que es el Batman número 222, Batman 222, y en esta es una portada muy famosa de, de Neil Adams, precisamente, donde está Batman con Robin y están viendo una portada de un disco y eh, se ve que están caminando pues los Beatles, ¿no? O sea, están con toda su, su imagen, tal cual, así como son ellos, y ellos están viendo la portada de un álbum donde uno de los cuatro está de espaldas y dice, este uno de ellos está muerto, pero ¿cuál el, la clave? Está en la portada del álbum, ¿no? Le contesta Robin. Entonces, si recuerdan, esto viene por un rumor, ¿no? Que se manejó durante muchos años, y que a lo mejor se siga la leyenda sí, sí, sí. ¿no? de que dice que Paul McCartney en realidad murió y que lo sustituyeron y lo reemplazaron por otra persona, ¿no? Y que todas las pistas de esto están en las portadas de sus discos y demás, ¿no? Pero bueno, DC pues decide hacer esta historia de Batman donde tratan de resolver ese misterio o de abordar ese tema Batman y Robin en conjunto. En ese entonces, pues Robin ya estaba en la universidad, ¿no? Ya, ¿no? ya no estaba con Batman, pero pues de repente se unían para algún caso en especial, ¿no? Y lo que sucede en este cómic, pues obviamente no podían usar los nombres reales, ¿no? No podían usar los nombres reales de los Beatles ni tampoco el, el nombre del grupo, pero el grupo se llamaba Los Oliver Twists. Como ese personaje, ¿no? De Oliver Twist, pero el, el, el Oliver Twist le cambian los nombres a los personajes, y bueno, eh, la historia se llama Muerto a menos que se pruebe eh, que está vivo, algo así. Por lo contrario, ¿no? Death till proven alive, es el, es el título en, en inglés, más o menos, ¿no? Muerto hasta que se muestre lo contrario. Eh, y esta historia pues tiene un giro a la inversa, ¿no? Eh, realmente, bueno, intentan, este, hacen un atentado contra Batman y Robin, ya investigan, y logran que confiese este personaje en el que está inspirado, eh, bueno, que se inspira en Paul McCartney, y lo que él confiesa es que es al contrario, que él es el único del grupo que sigue vivo, y los otros tres integrantes son los que habían muerto, entonces él había querido reemplazarlos, pues para que no se dieran cuenta, para seguir con el éxito, y pues al final ya de, después de que confiesa, este, pues ya empieza otro grupo y pues les empieza a ir bien y demás, ¿no? Pero, pues, es como de estas este, curiosidades, ¿no? del, del cómic, eh, pues, porque se basa en un grupo muy famoso, les digo, pues, en el grupo, yo creo que más famoso de la historia. Eh,
1: ¿Pero esa el, historia salió en algún recopilatorio, en algún número de Batman?
0: Eh, sí, o sea, les digo, el número es el, el Batman 222. Ok. Y eh, yo creo que no ha sido recopilada, fíjate, porque lo escribe Frank Robbins y el, el artista es Irv Novik. Probablemente la portada, que es de Neil Adams, sí ha sido recopilada, porque han salido varios tomos de Neil Adams, pero realmente, pues de Robbins o de Novik, pues no ha habido como una recopilación, eh, pero bueno... Tal cual los personajes pues están con todo el parecido, ¿no? De los Beatles en su, su vestimenta incluso del disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y pues esta se basa esa historia en la leyenda urbana de que Paul estaba muerto, ¿no? Que dicen que murió en 1966. Esta teoría pues cuando más popularidad tuvo fue entre los años 69 y 70, entonces pues, se publica en 1970 nada más que pues por razones de copyright eh, pues se cambian eh, todos los nombres de los personajes no incluso de Yellow Submarine eh, aquí mencionan una canción que se llama Pink Submarine entonces eh, pues sí es un número a lo mejor algo difícil de encontrar pues obviamente por esta portada pues por lo que sucede no en, en el interior del número eh, yo tengo uno de Batman de los 70s, y me parece que no viene, porque si no aquí lo hubieran mencionado, que se recopiló en ese número, y pues les digo, tampoco creo que venga en, en Batman de Neil Adams, si acaso la portada, pero porque la historia no la dibujó él, la dibujó otro artista muy importante de los 70, que fue Irv Novik, y Frank Robbins, que fue el creador, por ejemplo, junto con Neil Adams, de Man Bat, ¿no? También son, fue importante escritor guionista en los 70 y pues okay. es ahí una historia
2: pues una curiosidad, ¿no? La joyita. Eso. Así es. Muy bien no, pues, pues 700 dólares, estaba viendo que costaba Vaya, vaya 700
1: dólares, ay güey
2: Sí, es sí, de vaya. los issues, yo creo <risa> sí. Órale.
1: Este, pues antes de como, continuar con el tema Hay que mandar saludos porque ya tenemos En el, sí, en el WhatsApp este, Tenemos de el ingeniero Fidel Matus Saludos desde Veracruz Para los amos del multiverso Buen inicio, inicio con Trash Metal Slayer pues, Muchas gracias Fidel Eres un rockstar Silvia García, saludos amos del multiverso, saludos a Masaki que ya lo extrañamos y saludos para los tres, un saludo Silvia, ya esperemos que Masaki esté, bueno estuvo la semana pasada, pero esperemos que ya esté para el siguiente programa. Gerardo Mancera, eh, saludos para el programa de los amos del multiverso desde Puebla, saludos a Ray, Josué y Rafa aquí escuchando su programa, un gran saludo Gerardo y Valentín García, eh, saludos para los amos de multiverso, chido el tema de la música porque hay buenos números musicales, pues sí, la verdad es que el, el, el pues ahora sí que como ahorita estamos abarcando muy superficialmente lo que es este la música en los cómics por así decirlo, la verdad es que es uno pensará que es algo muy, muy raro, pero la verdad es que es que no y tenemos también de Héctor García, saludos para los Amos, eh, chavos de poca Siempre, cada miércoles, saludos a Masaki Y a Héctor, ¿dónde anden? Pues un saludo a Héctor García un Saludo eh, Pues ahora sí que, eh, continuando con otra historia Que aquí traigo Que los traigo en, en Single Issues Es esta de Pasando un poquito más, por así decirlo Fantasioso, porque pues realmente Los cómics es El 90% eso este, que Aquí tenemos un crossover algo Peculiar que es el de Charlie eh, Archie, perdón, Archie Meets de Kiss. Esta banda de rock que tienen la moda de pintarse como un demonio, como el chico estrella, como un gato, etcétera, etcétera, hizo un crossover con este famoso personaje en su serie de, de Archie Comics a partir del número 627, yo no tengo ese número porque es el primero, pero tengo los otros tres, aquí prácticamente lo que pasa es que eh, Sabrina Spellman, que es una invitada aquí, de hecho en la parte de arriba, los que nos están viendo en, en el Facebook Live, dice que eh, tenemos eh, de estrella invitada, por así decirlo, está esta Sabrina Spellman, así que la, la bruja adolescente. Aquí pues prácticamente Sabrina realiza un conjuro, un hechizo que sale mal y eh, convierte o salen más bien así de, la, de las tumbas y así, pues salen como monstruos, zombies, etcétera, etcétera, y pues prácticamente la banda va pasando por Riverdale y pues se encuentran a toda esta horda de, de monstruos, de muertos vivientes, y pues junto con Archie y pues ahora sí que todos sus, sus amigos pues intentan como... Dar marcha atrás al, al, al hechizo que hizo, que hizo Sabrina, mm. este, pues prácticamente es nada más como de, de curiosidad, de, de chascarrillo el que Archie se haya encontrado, o más bien Kiss se haya encontrado este, con Archie y que justamente hayan pasado por Riverdale cuando justamente Sabrina hizo un hechizo que salió mal, así que este se los recomiendo también ya hay en recopilatorio lo pueden encontrar en Amazon, son cuatro números, el primero no lo tengo pero recopila, el TP recopila del 627 al 630 y también de filón re, eh, recomendarles que eh, Archie Meets de Ramones ese salió en el 2017 o 2016 si no me falla la mala memoria, este salió en el 2012 o sea ya tiene 10 años pero sí. los de Ramón es un poquito más este, cercano. Ese fueron creo que también cuatro números. Y ese no lo traigo, pero este Josué justamente fue el que me ayudó. Una mole hace años que yo no pude asistir a que me lo firmara el dibujante y el escritor que justamente coincidieron en ir en esa edición de, de la mole. Y este, no sé si te acuerdas que te entregué mi cómic y ahí me lo firmaron los dos.
2: Sí, ahí, bu buen dato ahí porque... Archie es como de las, bueno no de las bandas, de los cómics como que más apariciones tiene con bandas y, y demás, entonces pues sí, los Ramones es uno de ellos y Kiss es otro, entonces Kiss ahí es una de las bandas que yo creo que más cómics ha de tener eh, ya sea de ellos mismos o que aparecieron ellos en, en, en los cómics ahí tiene por ahí Jen Simmons uh, incluso una miniserie en IDW una miniserie como de cuatro números que se llama Kiss the Demon tiene una aparición con Vampirella ahora sí que también por ahí tiene una miniserie como de cinco números y pues bueno, aparecieron en, en otros cómics uh, por ahí de, de Image, de, incluso de Marvel, salieron ahí en, el, en los cómics de Howard the Duck en el número 12 y el número 13 de hecho el cómic se llama Rock and Roll Over and Right o algo así, o Rock, Roll Over and Right algo así se llama entonces, pues bueno, yo creo que si hablamos de bandas en cómics, Kiss tiene que estar por ahí y pues recomendarles pues, que chequen esas, esas cositas de Kiss.
1: Creo que en ese de Howard the Dog fue el, el inicio de Kiss en los cómics, ¿no? O sea, fue la primera sí. aparición de Kiss en cómics. Sí, en los
2: 70 en aquellos años.
1: Sí, ya, ya poquito, bueno, ya casi los, ya casi 50 años. Da,
2: dándole a los 40, y son como 45 años, pero sí, pues ya mero, unos 5 unos años ya le cumplen al medio siglo.
1: Uy, no, pues sí, ya, ya es longeva esta banda. Y sí, como mencionas, pues ha tenido pues infinidad de, de series y que ha brincado también de, de editoriales. ¿eh? Ha estado tanto como uh -huh. en Image, ha estado en IDW, ha estado en Dynamite. Y pues gracias a que ha estado en Dynamite, también quería mencionar que ahí ha habido unos cómics en los que. Kiss ha salido este, compartiendo eh, pues Batuta en el cómic Junto con Vampirella También tienen un cómic con Kiss y Vampirella Y ahorita te digo Que otro tienen también hay Kiss y, y Army of the Darkness También han salido este, Como en conjunto Esos han sido este, cinco números Y el de Vampirella también fue cinco números Esos dos salieron por ahí del 2000 creo que 2017 2018 si no me falla mal la memoria este, salieron de justamente de Dana pero sí o sea esta banda pues como que ha querido explotar su imagen y pues ha brincado de, de editorial en editorial y de serie en serie creo que la más recordada o la más que más auge ha tenido creo que es la de Kiss este, Psycho Circus que fue ahí a inicios de los 2000, finales de los 90 En donde tuvieron como que más apogeo esta serie Sobre todo por el lanzamiento de su disco que también se llama Psycho Circus este, Pues ahora sí que dando como ahí un poquito de, de publicidad por así decirlo a, a su disco no Exactamente
2: y pues nos queda pocos minutos Yo creo que hasta nos vamos a tener que aventar otro programa algún otro día porque ya nos quedan pocos minutos, no sé si quieran mencionar por ahí algún otro, Ray.
0: Sí, de hecho
2: estos sí los traigo,
0: que son así como otros ejemplos, eh, este cómic pues, es bastante bueno y lo pueden conseguir de Editorial Televisa, porque sí se publicó aquí en México, también quise traer así como algunas recomendaciones pues, que puedan conseguir fácilmente, y, y bueno, en este cómic, pues no sale nadie de la música, ni tampoco lo hizo nadie del medio de la música, pero tiene mucho que ver con el tema de la música, que es el de Punk Rock Jesus. Ah, man. sí. Este, no sé si lo han leído, yo aquí lo tengo todavía <risa> cerrado, pero bueno, ya más o menos, este, ya lo había checado, eh, pero esta edición salió, es una edición deluxe. De Editorial Televisa, de Smash Vale mucho la pena eh, Pues sí está algo elevado El precio es 450 Pesos Pero tiene Bastante material Extra, ¿no? Son casi 100, Más de 100 páginas de material Extra oh, eh, La verdad sí, sí Se lucieron con esta edición Pues corresponde al sello de Vértigo, ¿no? Aquí todavía Todavía aparece como vértigo, pero, eh, bueno, como saben, ya hoy en día, pues, desapareció vértigo, ya lo que, es, lo que era el sello para adultos, ahora es Black Label. Uh -huh. Y, bueno, nada más para comentarles más o menos de qué trata Punk Rock Jesus, los que no sepan, pues, se trata de que hacen un clon, de alguna manera, de Jesucristo, ¿no? Que utilizan este ADN del Santo Sudario, es, hacen un reality show, J2, eh, quienes lo organizan y pues lo implantan, ¿no?, a una madre adolescente y pues se vuelve un ídolo, ¿no? Entonces es como esta parte del fundamentalismo religioso, pero sucede que cuando este chico pues ya crece, se vuelve una estrella de rock, ¿no? Entonces él trata de transmitir como un mensaje más eh, rebelde, como antisistema, ¿no? Pero pues es esta lucha entre las corporaciones, ¿no?, la avaricia corporativa y pues los espectadores, digamos, sus fieles, la comunidad científica, entonces pues trata como que todos estos temas pero desde el punto de vista, pues, de una estrella de rock y, pues, sí, eh, desde el punto de vista um, religioso, ¿no? Entonces, digo, la gente que sí sea muy, este, devota, pues, no, no lo lean, <risa> pero si son así como un poco mente más abierta, pues, chéquenlo, la verdad, vale la pena, es un muy buen, muy buen cómic, es New York Times bestseller número uno, el autor es Sean Murphy, él escribe y dibuja a la vez, y pues, chequenlo, ¿no? Y otra recomendación, pues, sería que chequen los cómics que ha hecho Gerard Way, ¿no? Que a lo mejor, este, le suena, pero sí. bueno, es, el, es el, el vocalista de My Chemical Romance, que fue una banda, pues, muy famosa en la década de los 2000, ¿no? Podríamos decir, y que después okay. se dedicó a... ¿Mandé? ¿Mandé? La época emo,
1: hay que mencionarlo. La época lo que... emo, exacto. La época emo.
0: Y después se dedicó a ser escritor de cómics. Entonces, eh, una de sus principales aportaciones pues, es Umbrella Academy, que también recientemente salió ya compilado todo, porque lo habían sacado así como por partes. Y creo que están por sacar, o acaban de sacar, este, todo ya junto, todo, todo el trabajo que hizo en esta serie... Eh, hubo serie de Netflix, también a lo mejor les suena, no sé si la vieron o no, este, pero bueno, vale la pena checar Umbrella Academy de Gerard Way, y otra, eh, otro trabajo más reciente de él, que hizo eh, más o menos a la par de DC Rebirth, pues fue el sello de Young Animal, que él era como el curador, y fue el título de Doom Patrol, este es el tomo, el primer volumen de Doom Patrol, escrito por Gerard Way, eh, también Doom Patrol está teniendo su serie, le ha ido muy bien, este, ha gustado mucho. Y bueno, esta es una versión pues un tanto más alternativa. Recordemos que varios guionistas han, han estado en la serie. Ha estado Grant Morrison, ¿no? O también de los que dejó así su, su huella en la Doom Patrol. Pero, este, pues bueno, si les gustan estos personajes, pues acuérdense que está este Robot Man, ¿no? Está Crazy Jane, Negative Man, el Flex Mentalo, este, pues todos son parte de, de la Doom Patrol. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, este sello de, de Young Animal, pues eran títulos así un tanto como más alternativos. La serie principal fue esta y bueno, eh, Gerard Way fue el que escribió, fue la que escribió, pero además él estuvo como curador, digamos, de las otras series de este sello. Que pues desapareció, después creo que sí sacaron algunas cosas más Pero ya, ya últimamente ya tiene años que no sale nada de este sello de Young Animal El artista es Nick Derrington, muy buen artista, a mí me gusta mucho, no sé si lo ubican sí. y, y pues bueno, son otras dos recomendaciones este, pues de gente que venía de la música Y se, este, se dedicó a hacer cómics, como el caso de Gerard Wayne y la recomendación de punk rock Jesus que no no trata de no es de no es de alguien del medio de la música pero que sí trata el tema no de, de cómo a través de la música pues se puede eh, transmitir un mensaje o combatir de alguna manera no este chico que es ídolo y mezcla el tema de la religión entonces pues está bastante interesante no ahí les les uh -huh. doy estas recomendaciones, son ediciones de, en español, de, de, de Televisa, de Smash, que pueden este, conseguir, digo, ya tienen sus años que salieron, pero probablemente en las tiendas este, físicas o en línea de, de Smash puedan llegar sí. a
1: encontrarlas. Muy bien. O en
0: las convenciones, en
1: pues ya se nos acabó el tiempo ya Nada más antes de, de retirarnos Tenemos un último saludo de Isabel Márquez Desde la CDMX Para los amos del multiverso está muy bueno el, progra eh, el programón La música no habían tocado el tema no La verdad es que no, fue un tema que salió así de de Pues casi casi de improviso y que nos faltó mencionar A muchos artistas y bandas Que también participaron en cómics Esperemos hacer una segunda parte Con todas sí, las sí. demás que no Pudimos mencionar pero pues bueno, este, esto fue los Amos del Multiverso, el programa 117. Este, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, que nos mandaron sus buenas vibras y este, pues hay que despedirnos muchachos.
2: De este lado estuvo Josué, hasta luego.
0: Por acá Ray, hasta la próxima. Y pues sí, nomás dimos algunas cuantas eh, recomendaciones, pero el tema sí, como bien dicen, es bastante amplio.
1: Así es, y pues acá estuvo Rafa, eh, muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan buenas lecturas. Buenas lecturas, hasta luego.